Buenos días, es viernes 12 de febrero y estás terminando la semana con Cae de Nuevo New Hampshire, tu dosis de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio. Hoy vamos a comenzar contándote un poco de lo que sucede en New Hampshire y luego escucharás una conversación que nuestra productora María Aguirre tuvo con una nutrióloga sobre cómo hacer un mercado saludable. El estado reportó menos de 400 nuevas infecciones de COVID-19 el jueves. Ahora el promedio está entre 370 a 430 casos por día desde la semana pasada. Al igual que los contagios, las hospitalizaciones también se han reducido. Sin embargo, se recomienda seguir tomando precaución. El estado reportó transmisión sustancial en todos los condados, de los cuales los pueblos que tienen mayores tasas de infección incluyen a Plymouth, Wyndham, Salem, Durham y Pembroke. En la Universidad de New Hampshire hay un aumento de casos de COVID-19 en la comunidad estudiantil. La universidad ha decidido suspender sus clases en persona mientras casi 200 estudiantes están aislados con resultados positivos de COVID. El presidente de la universidad advirtió que la mayoría del contagio ocurre fuera del campus e incentivó a los estudiantes a tomar mayor precaución. El jueves, el gobernador Chris Sununu presentó su plan de gastos de dos años para New Hampshire. Este incluye varios recortes de impuestos y fondos para el Plan del Estado de Salud Mental, el cual se ha visto altamente afectado por la pandemia. En total, el plan consiste de 13.8 billones de dólares. Además, el gobernador dijo que su presupuesto no quitaría la ayuda financiera a escuelas públicas, ya que también incluye maneras de apoyarla. Si se acepta el plan, el sistema universitario público y comunitario de New Hampshire se uniría. Según el gobernador, eso traería más eficiencia en la administración y mejores resultados para estudiantes, ya que las matrículas se han reducido desde que hay más clases remotas. Finalmente, el plan de presupuesto propuesto incluye la formación del primer departamento de energía para New Hampshire. A finales de enero, miembros del consulado colombiano en Boston estuvieron en Manchester repartiendo tarjetas de regalo de Market Basket junto a guías nutricionales a 20 residentes colombianos de New Hampshire. Esta iniciativa se implementó para apoyar a las personas que han perdido su trabajo durante la pandemia y al mismo tiempo para promover dietas saludables a familias que tienen dificultades para acceder a alimentos o a información nutricional de valor. Esta guía saludable fue preparada por la nutrióloga María Clara Mejía desde Medellín, Colombia. Conversamos con María Clara sobre esta guía, cómo hacer un mercado saludable y más. María Clara, bienvenida al programa. No, María, Así. con mucho gusto. Ustedes gracias por la invitación. En primer lugar, te iba a preguntar eso. ¿Qué debe tener presente esta persona en el momento de ir a comprar al mercado? Bueno, primero, de, de, pues mi consejo principal es que debe irse con su lista, ¿cierto?, antes de llegar al supermercado, ir a su casa, ver qué tiene en la despensa, ver qué tiene en la nevera y cuáles son los alimentos esenciales y fundamentales que me van a nutrir a mí. No solamente guiarme en mercados y, y chucherías como llamamos acá, sino más bien alimentos que son como los macronutrientes que nosotros hablando en, en, en términos de nutrición llamamos, que son proteínas, carbohidratos y, y, y grasas, ¿cierto? Que de ahí se desglosan muchos alimentos, pero sí saber cuáles son los que más me sirven a mí y cuáles los que yo voy a comprar. Eso en relación a lo que yo tenga pues, de, de capacidad económica, ¿cierto? Ya tienes la lista del mercado y estrategias para priorizar lo que necesitas comprar. Ahora María Clara nos cuenta cómo hacer el mercado de manera saludable. 
por ejemplo, mi recomendación a muchos pacientes les digo es compra alimentos que crecen en la tierra, ¿cierto? Entonces, si yo puedo comprar, por ejemplo, papa, yuca, plátano, esos crecen en la tierra versus alimentos que sean ultraprocesados, que vengan en empaque, que tengan conservantes, que esos no son tan adecuados para nuestra salud. Eso por un lado los carbohidratos, las proteínas, ¿cierto? Entonces, proteínas, ¿qué proteínas debo consumir? Carnes rojas, ¿qué tipo de carnes rojas son las más o menos saludables? Entonces, las que no sean muy grasosas, sino que carnes, por ejemplo, más magras, o pescados que son altos en omega 3, eh, por ejemplo, salmón, el atún, y eso relacionarlo al tipo de preparación que yo vaya de Primero, yo en qué voy a cocinar, entonces, digamos, los aceites, aceites son muy importantes, entonces, no voy a utilizar aceites de, de cocina para hacer tipos de alimentos fritos, sino más bien voy a hacer alimentos salteados o, o, o a la parrilla o en horneados, entonces, trato de conseguir aceites de oliva extra virgen o aceites de, de coco, de aguacate, evito los aceites de girasol, los de canola que son grasas más saturadas y ya por último me voy para la parte de los micronutrientes, leguminosas, que hay gran variedad y eso sí aplica en lo que crece en la tierra o por encima de la tierra, entonces entre más colores usted le meta a, a ese carrito y a ese plato finalmente que va a llegar a su casa es mucho mejor, entonces mucha variedad de colores, eh, mucha variedad de frutas, mucha variedad de verduras, que esas son las que en verdad tienen grandes nutrientes para nuestro organismo. Eh, María Clara, ¿dónde podemos ubicar a los granos? Las personas ubican a los granos dentro del grupo de los carbohidratos y evitan combinar, por ejemplo, el clásico plato latino, arroz con frijoles. Si bien tiene los granos tiene potencial de tener algo de, de proteína, por eso muchos de los, de los pacientes que son, o las personas que son con alimentación vegetariana o vegana, tienen alimentación a base de esos granos, pero también cuentan como carbohidratos, entonces no se excedan su consumo porque finalmente son alimentos que no van a ser tan beneficiosos porque se convierten fácilmente en azúcar en nuestra sangre y la idea es que tampoco pues vivamos con un nivel de, de azúcar o glicemia muy altos en el organismo, que eso es muy perjudicial para la salud. Eh, pero sí podemos incluir esos carbohidratos que son como claves de la cultura latina, arroz, papa, yuca, incluso la arepa, ¿se pueden incluir dentro de una alimentación balanceada? Claro, claro que sí, es que uno puede consumir absolutamente todo, ¿cierto? Idealmente lo que decía, que crezcan en la tierra y sobre todo los granos, los, 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 tú ves el arroz, eh, la papa, la yuca, todo esto crece en la tierra y no son alimentos ultraprocesados. Buenísimo que los consuman y mucho mejor que consuman esos alimentos ultraprocesados, pero todo va en el balance del plato, como yo lo estructure, en las cantidades de las porciones, la cantidad de carbohidratos que yo le, yo le ponga al plato. Entonces, idealmente usted debe consumirlo por lo menos en... En, en algún momento de, del plato, sin ser el de mayor volumen, ¿cierto? Que por lo menos sea un cuarto del plato y deje el resto de los tres cuartas partes del plato a la mitad de leguminosas, por ejemplo, en ensalada y, la, y, el, y el otro en, en la proteína. ¿Qué consejos puede aplicar una persona que tiene condiciones más vulnerables de salud, como hipertensión, diabetes, sobrepeso? No, eso sí les recomiendo guiarse por un personal de la salud, sea nutricionista, médico, nutriólogo o internistas, pues algún especialista bien, bien idóneo en el tema porque todos varía demasiado en su condición de salud como esté, porque yo puedo encontrar un, una persona con diabetes muy compensada versus una persona con una diabetes muy descompensada, entonces ahí varía mucho el tratamiento, veo si necesita adicional a los hábitos alimenticios tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces eso ya sí toca individualizarlo mucho y eso sí debe ser guiado por algún personal de la salud. María Clara, ya para finalizar, ¿algún 
mensaje o consejo general que le puedas dar a nuestra audiencia sobre nutrición en esta época? Sí, pues en general que comer sano y comer rico es muy fácil. O sea, uno, uno piensa que tener unos buenos hábitos alimenticios eh, es muy difícil porque uno siempre los asocia como una dieta y no. Pues primero es como cambiar ese chip, eh, saber y como instruirse un poquito más que, que es beneficioso para mí según mi condición clínica, sea que yo sea una persona sana o sea con alguna patología de base. Para mí como la clave es el balance, el balance en tú que, tú que comes, cómo lo comes, tú qué estilo de vida tienes, qué actividad física tienes, qué nivel de estrés eh, tienes adicional si consumo o no sustancias nocivas como alcohol, tabaco u otro tipo de drogas. Entonces, todo es un balance para tú llevar como un equilibrio en tu vida. Eso es como mi mensaje final. Muchas gracias por tu tiempo, María Clara. Listo, María. Muchas gracias. Un placer conocerte. Bye, bye. Que estés bien. Chao. Esto fue todo por hoy, viernes 12 de febrero, en que hay de nuevo en New Hampshire. Si tienes más preguntas o dudas sobre el mercado saludable y alimentación balanceada, compártela y te ayudaremos a conseguir esa información. Este noticiero es una producción de New Hampshire Public Radio, escrito y producido por María Aguirre, locución de Daniela Vidal Ali. Gracias por escucharnos. El lunes es feriado, pero el próximo miércoles volvemos con más noticias en español.